0: Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Napok óta azon töprengek, hogy milyen a jó búcsús prédikáció, és visszagondoltam gyermekkorom búcsús prédikációira, hogy hát, ha inspirációt kapok abból, hogy amikor én gyermek voltam, akkor eh, mikről szóltak ezek a prédikációk, és hát két dologra tudtam visszaemlékezni, hogy egyrészt rettenetesen hosszúak voltak általában, másrészt pedig nem tudtuk, hogy miről szólnak, ugye, Prédikáció végén sem volt egyértelmű, hogy most végül is mit is szeretett volna mondani az atya. Nem szeretnék megfelelni ennek a két prekoncepciónak, sőt kifejezetten hivatásomnak érzem, hogy, hogy valahogy másképp álljak hozzá. De az is eszembe jutott, hogy az az igazán jó búcsús prédikáció, ami egy kicsit valahogy reflektál egy olyan fontos témára, ami mindannyiunkat érint. És akkor eszembe jutott, hogy hát Szent Mihály főangyalt ünnepeljük. És Szent Mihály főangyal tulajdonképpen egy olyan képet mutat az evangéliumról, hogy az evangéliumnak egy olyan szereplője, aki szerintem nagyon ritkaság számba megy. Ha kimegyünk az utcára és megkérdezünk bárkit, hogy figyelj, tudod-e, hogy van olyan, hogy biblia, azt fogja mondani, hogy tudom. Tudod-e, hogy miről szól a biblia? Hát nem olvastam, de a szeretetről szól. A világnak alapvetően az a felfogása, vagy talán úgy látnak ők minket, hogy, hogy mi vagyunk azok a, a cuki emberkék, akik hirdetik, hogy világbéke, meg hogy szeressük egymást is, és Jézus. De Szent Mihály arkangyal, és ő, akit ugye névrokonomia jó, zengő, bariton hangján felolvasott a Leckében, hogy dírdúr csat harcos, letaszította az ellenséget, és megküzdött, és nem Kifejezetten tipikus kereszténység kép ez. Főleg a mai világban, amikor nagyon divattá vált, hogy mindenki cukiság kampányba kezd, és mindenki a, a szelídebb oldalát mutatja. Szent Mihály arkangyal a kereszténység harcos oldalát mutatja. És megmondom őszintén, amikor. Szokták tőlünk papoktól kérdezni, valamiért mindig mindenki azt kérdezi, hogy hányan vannak az ifi hittanon, mint hogyha csak az ifik léteznének a világban, nagyon jó, hogy vannak ifik, félre ne értsétek, de hát nem csak ők élnek. És számomra mindig is döbbenetes élmény volt az, hogy a templomokból igazából nem is annyira az ifik hiányoznak, hanem a felnőtt férfiak. Azok a férfiak, akik 30-40-50 évesek, apukák, és nem érzik magukat megszólítva. Mert úgy érzik, hogy az evangélium üzenete valahogy elvesztette a férfias jellegét. Férfias jelleg az, hogy, hogy harcolni, hogy küzdeni kell, hogy van benne versengés akár, hogy van benne kihívásna ez már férfias dolog. Ehelyett inkább túlhangsúlyozunk a, a, az evangéliumnak a nőjes oldalát, ami szintén létező dolog, szintén van, szintén van helye, csak valahogy pont Mihályról, és mondjuk arról, hogy a keresztény élet harc is, nagyon ritkán beszélünk. Ugye milyen harca van egy keresztény embernek? Hát, Jobbára nem az, hogy e, nem is tudom, az utcán kell megküzdenem a hitemért, talán ilyennel nem találkozunk most itt Európában a XX. században, de mondjuk a szellemi harc, amiről az evangélium beszél és a szent Lecke beszél, az már egy létező valóság. Csak ellől ritkában szoktunk beszélni. Ugye, mert az angyalokat leginkább úgy képzeljük el, ahogy az elsáldozós hittanon, hogy ők azok a cukik kis puttócskák, akik Jézus jászla mellett, ott éneklik, hogy dicsőség, menj az Istennek. És akkor hullik a, a pejhes hó, és akkor jön az ajándék. Na hát Mihály az, aki nagyon nem ilyen. Szent Mihály arkangyal az, akit mindig a, a Szentírás karddal kezében ábrázol, és, és harcban ábrázol. Na de ki ellen küzd? A gonosz lélek ellen. És a gonosz lélek a másik olyan valaki, akit elszoktunk felejteni. Mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a gonosz lélek a sátán, a Bibliában, hát az csak az emberi rosszaságnak a metaforája, hát az csak úgy, úgy mondja a Biblia, az csak egy olyan szimbólum. Miközben Jézus nagyon konkrétan beszél arról, hogy a gonosz lélek egy létező személy. Sőt, a tanítványait elküldi miért? Üzzék ki az ördögöket, gyógyítsák meg a betegeket, és hirdessék az evangéliumot. Na ebből a három dologból, kényelem szeretetből mi csak a harmadikat szoktuk csinálni. Egyszer mesélte egy pannolhalmi diák, hogy, hogy bementek pannolhalmán az egyik atyának a szobájába, és hát ugye panohami szerzetes testvér atya, és a szobája tele volt plazma TV ilyen olyan hifi torony, bőr bőrkanapé, nem tudom én micsoda, hát szóval mondjuk nem kifejezetten a szegénység evangélium erényének megtestesülése volt a szerzetesi cellája. És akkor a diákok, ugye a kamasz azért jó, mert a kamasznak fel van még vágva annyira a nyelve, hogy, hogy nem fogja vissza magát, és ezért egy nagyon jó görbetükröt tud tartani, és ezek a kamaszok azt mondták, hogy atya, hát hogyan van ez? Az evangélium azt írja, hogy aranyom, ezüstöm nincsen, de amim van, azt adom neked, Jézus nevében kelj fel és járj. Hát aranyom ezüstöm nincsen, azért hogy van ez atya? És akkor az atya nagyon-nagyon bölcs volt, és nem kezdett el magyarázkodni, nem háborodott fel, hogy ő hogyan, hogyan veszíten egy 16 éves ember a, a jogot magának, hogy nem, nem, nem ezt mondta. Azt mondta, hogy fiúk, nagyon igazatok van, de nem is csak az a baj, hogy nem tudom elmondani, hogy aranyom ezüstöm nincsen, hanem az a baj, hogy azt sem tudom elmondani, hogy Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Hogy kihagytuk az evangéliumnak a 30 százalékát. Hogy a kényelmesre játszunk, mert hirdetjük az evangéliumot, de Jézus arra hív minket, hogy űzzétek ki az ördögöket. Hogy imádkozzatok a betegekért, hogy azok a betegek meggyógyuljanak. Ez, Ez feladatunk, ez ugyanolyan feladatunk, mint hirdetni az evangéliumot. Csak lehet, hogy egy kicsit kellemetlenem. Mert én is, amikor bemegyek papként a kórházba, ugye természetes az, hogy na akkor áldozni, gyónni szeretne, de mikor van az, hogy, hogy én is merem venni a bátorságot és azt mondani, hogy akkor most imádkozhatok a gyógyulásáért? De úgy, úgy tényleg itt és most igazán imádkozhatok? Egyszer ördögött már mondjuk üztem, de az egy kicsit izgalmasabb helyzet volt, kiszálltam az autóból, és rögtön oda penderült egy, egy jós nő, és mondta, hogy én most magának, nem voltam ugye papi reverendában, én most magának ö, jósolni fogok, csak 10.000 forintba kerül, abszolút ö, jutányos ár, és magának hadd gyereke lesz. Mondtam, hogy higgy el az én szakmámban, mert ez nem kifejezetten jó hír. És akkor elkezdett jósolni, elkezdett mindenfélét varázsolni, én pedig azt mondtam, hogy hát ilyet én is tudok, és megáldottam őt az atyafiú és a Szentlélek nevében, és elkezdtem szabadító imádságot mondani, érte, hát gyorsan el is ment. Ott hagyott, csapott papot szó szerint. Feladatunk az, hogy felvegyük a fegyvereinket keresztényként, és űzzük ki az ördögöket. A gonoszléleknek a a technikái ármánykodásai, a gonosztéleknek a, a munkája minden életünkben jelen van. Az egyház azt tanítja, hogy három módon tud a gonosz élek minket ö- kísérteni, vagy tud ellenünk dolgozni. Eriszt kísértés, másrészt zaklatás, harmadrészt megszállás. Ugye ennek a három ö, fajta módnak mi, akik itt vagyunk, leginkább csak a kísértéssel szoktunk találkozni, aki zaklatással vagy megszállással találkozik, külön szóljon, vannak erre ö, szakembereink az egyházban. Tényleg egyébként, nem tudom mennyire tudjátok, kedves testvérek, hogy Vatikánban van ördögűző egyetem. Az egyik ö, ahol ördögözést tanítanak, az egyik ismerős atya, aki jó barátom még a papság előttről a cserkész időkből, ő is végzett ördögöző tanfolyamot, tehát hogyha valaki ilyenre vágyik, akkor szívesen irányítom hozzá. De amivel minden nap találkozunk, az maga a kísértés. Minden egyes nap, amikor, amikor arra kísért minket, hogy ezt tegyük meg, vagy ezt ne tegyük meg, amikor arra kísért minket, hogy hát most ne imádkozzunk, Amikor arra kísért minket, hogy hát most most magunkkal foglalkozzunk, most ne adjunk az időnkből, ne adjunk az energiánkból, ne legyünk kedvesek, ne legyünk türelmesek, háborodjunk fel, üssünk vissza. Ezek mind-mind olyan dolgok, amikkel a gonosztélek szépen minden nap kísért. És akkor nagyon finom akunamunkát tud ő csinálni, mert először csak elhúzza a mézes madzagot, aztán hagyja, hogy elfantáziáljunk róla, és utána végül, amikor már jó sokat fantáziáltunk róla, akkor a végén már az, hogy bele is egyezem és meg is csinálom, az már igazából csak egyetlen egy lépés. Szeretnék idehozni kettő, azaz kettő darab ige a kísértésekkel kapcsolatban. Az első Péter levélből van a következő. Azt mondja, józanok legyetek és vigyázzatok, ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára otkosszál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Nagyon érdekes, papokkal beszélgettünk ilyen papi reggelin azon, hogy, hogy miért pont oroszlán? Hogy Péter miért azt mondja, hogy a gonosz dilek olyan, mint az oroszlán? És akkor arra jutottunk, hogy azért, mert az oroszlánnak az a technikája, hogy elkezdik csoportosan követni, mondjuk a gazella, az pont nem, de antilop legyen, nem vagyok annyira jó biológiából, de hát bölcsész vagyok, nem tagadhatom, elkezdik követni az antilop csordát, és ugye mi csinálnak? Megpróbálnak egyet leválasztani a csordából. Aki gyenge, aki esetleg beteg, aki esetleg öreg, megpróbálják leválasztani. És a gonosz is ez a technikája, hogy meg, megpróbál elválasztani. Azt mondja, hogy á, nem, ne menj el most templomba. Úgyis unalmasan beszélnek a papok. Mi elnézést. Ne menj el templomba, mert, mert á, ott is csak csupa farizeus van, meg álhívő, meg álszent. Minek mészte oda? Amúgy is mínusz három fok van. Télen majd annyi lesz. És elkezd minket leválasztani. És azt mondja, á, nem, nem kell neked ez az egyház, nem? Isten igen, egyház nem. Istenbe higgyél a konyha kövén ott, vagy a konyha azt a mellett, higgyél, amit akarsz, de nem ennyel templomba, Isten igen, egyház nem. És már is elválaszt minket a szentségektől, az éltető szentségektől, a szentgyónástól és a szentádozástól, amik viszont a legerősebb fegyvereink a kísértések ellen. Mert pontosan tudja, hogy ha rendszeresen járunk Szentgyónáshoz és Szentáldozáshoz, akkor megerősödünk a kísértés ellen, akkor megerősödünk az ő akna munkája ellen. Nagyon fontos tudni, talán tudjuk, mert hittanórán megtanultuk, de igazából jó újra és újra tudatosítani, hogy a gonosz élek mindig hazudik, mindig. Ő a hazugság atja a Szentírás szavai szerint. Ő a hazugság atja. Ezért a kísértés az kicsit sem igaz. Ha azzal kísért, hogy, hogy mindenki ezt csinálja. Vagy azzal kísért, hogy át ez nem is akkora bűn. Vagy azt mondja, hogy hát ez nem is bűn, csak a papok mondják, hogy bűn, mert nekik nem lehet. Ó, oh. ugye? És akkor a gonosz lélek elkezdi ezeket a hazugságokat táplálni, és akkor én meg szépen lassan elhiszem neki, hogy aha, igen, hát végül is igaz. Tudni kell a gonosz lélekről, hogy neki mindig egyetlen egy célja van, Ez pedig a mi lelkünknek a kárhozata. És hogyha mi keresztényként nem követjük Szent Mihály Arkangyalt, és az első pillanattól kezdve nem harcolunk a kísértés ellen, ha elkezdjük beengedni, ha elkezdjük átgondolni, ha elkezdjük dédelgetni a kísértést, akkor egy idő után a gonosztélek el fog hatalmasodni a lelkünkön, és akkor aztán megtesszük, elszakadunk, és abból lesz az, hogy 10-20-30, akár 40-50 évre eltűnünk az Isten életéből és az egyház életéből. Tehát látnunk kell azt, hogy a szellemi harc az igenis valóság. A gonosz igenis valóság. És mi, Szent Mihály plébánia, mi igazán fel vagyunk vértezve arra, hogy a gonosz léleknek az első pillanattól kezdve ellenálljunk. És idehozok lezárásként, már nem fogom tudni elmondani az egészet, de nem szeretnék kicsúsznia az obligát 15 percből, de lezárásként az efezusi levélnek egy... igeszakaszát hadd ajánljam a kedves figyelmetekbe, és akkor hadadjam házi feladatnak. A kedves testürek már tudják, hogy én papságom előtt magyar tanár voltam, ez így néha még felszínre tör a magyar tanári hormonok, és akkor ilyenkor házi feladatokat osztogatok az ambótól, de legyen ez házi feladat, ráadásul olvasni való házi feladat. Az Efezusi Levél 6. fejezetébnek a 12. versétől következőképpen hangzik. Azt mondja Pál, Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok ennek a sötét világnak kormányzói és égi magasságok gonosz szellemei ellen. Így készüljetek föl. És zseniális Pál, mert elmondja, hogy milyen fegyverei vannak egy kereszténynek. Egy keresztény nem fegyvertelen a kísértések elleni harcban. Pál az Efezusi Levél 6. fejezet 12. versétől elmondja, hogy milyen fegyvereink vannak. Azt mondja... Csatoljátok derekatokra az igazság övét. Öltsétek magatokra a megigazulás páncéját. Sarunak a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz tüzes nyilát, és tegyétek fel az üdvösség sisakját, végül ragadjátok meg a lélek kardját. Hat fegyverünk van a gonosz lélek ellen, egyszer, majd ha lesz időnk, Talán a plébániai lelkinapon ezt a hat fegyvert alaposan kivesézzük és átvesszük. Addig is inkább házi feladatnak adom, hogy gondoljuk át, hogy mennyi minden fegyverünk van a gonoszileg kísértése ellen. És kedves Szent Mihály templomba járó hívek, Szent Mihály örököseiként, Szent Mihály követőiként csatoljuk fel a fegyvereinket, álljunk ellen a kísértésnek azért, hogy ez az egyházközség és ez a templom ragyoghasson az Isten fényében. Mert minél inkább megszabadulunk a bűntől, minél inkább megszabadulunk a kísértéstől, az Isten kegyelme annál inkább átsugárzik az életünkön. Ez valami olyasmi, mint amikor az édesanyám most egy héttel ezelőtt eljött a plébánosi lakosztályt megnézni, hogy milyen állapotban van, és elsírta magát, és akkor azt mondta, hogy akkor én most itt rendet rakok és kitakarítok, Istennek legyen hála, hogy a jóságos Isten ilyen jó volt hozzánk és teremtett édesanyákat, és akkor két napon keresztül megállás nélkül takarított, és akkor vettem észre, hogy az ablakokon át lehet látni, hogy ez nem te hanem tényleg át lehet látni. És pontosan így működik a lelkünk is, hogy minél inkább elhatalmasodik rajta a bűn, annál koszosabb a lelkünk ablaka, és annál kevésbé ragyog át rajta az Isten kegyelmének a fénye. És minél inkább ellenállunk a bűnnek, és minél inkább megtisztítjuk a lelkünket a bűntől, annál fényesebben tud átragyogni rajta az Isten fénye. Erre kérek erőt, és ezért fogjuk elmondani majd a Szent Mise végén is a Szent Mihály imát. Amen. Szent Mihály arkantja, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonasz kísértései ellen, légy oltam, esedezve két, parancsoljon neki az Isten, te pedig is sereget vezére, a sátán és a többi gonosz akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejvel, a sua inscrição, caros e